0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde estaremos hablando de la película, no, Mira mi lado película, wow, comenzando el episodio ya me estoy equivocando, pero nada Estaremos hablando de la carrera de Fórmula 1 Donde se corrió en el mítico circuito de Silverstone en el Gran Prix de Gran Bretaña O British Grand Prix So, anali anali analizaremos, <ríe> no sé qué me pasa, analizaremos cómo estuvo esa carrera que se corrió en el día de ayer y parte del fin de semana, a ver qué tal estuvo, porque hubieron sorpresitas, pero antes de hablar de esa carrera, porque tengo que decir, fue la mejor carrera de la temporada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, GPR Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o a en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, otro domingo de carrera en la Fórmula 1 y un fin de semana histórico en Silverstone porque tuvieron una asistencia de 480 mil personas en todo el fin de semana presencialmente hablando. So, Eso es un récord para Silverstone y para este circuito porque nunca había albergado tantas personas en un solo fin de semana. Ahora, lo que no cambia y lo que sigue siendo la norma y la costumbre es que Max Verstappen hace otra pole y gana la carrera nuevamente. So, otra victoria más para Max Verstappen, otra victoria más para Red Bull que los posiciona en... 11 victorias consecutivas en la temporada han ganado todas las carreras de la temporada y con estas 11 victorias consecutivas empatan el récord de McLaren donde tienen 11 victorias consecutivas también So Red Bull está literalmente a una victoria más de empatar ese récord obviamente lo tienen que hacer en el, en el próximo Grand Prix pero ya empataron el récord so, eso es algo bien grande y bien importante eh, de esas 11 carreras que Red Bull ha ganado, Matt Verstappen ha ganado 9. Y de esas 9, 6 de forma consecutiva. Son las últimas 6 carreras las ha ganado Matt Verstappen. Y la racha que comenzó en Miami, desde el 7 de mayo, Matt Verstappen no pierde. So, desde el 7 de mayo, Matt Verstappen lleva ganando carreras literalmente hace 2 meses, gente. Pero nada. Las otras dos carreras que no ha ganado más Verstappen las ganó Checo Pérez, que hablando de Checo Pérez para comenzar al grano, viene de más a menos en la temporada. porque lo digo? Otra vez teniendo una clasificación horrible, eliminándose en Q1 y tener que estar remontando nuevamente, pues está cabrón, realmente está cabrón, porque aunque el fin de semana pasado logró conseguir un podio, con un tercer lugar, dude, eh, Checo salió 15 en parrilla. So, tú no puedes todos los fines de semana salir tan atrás en parrilla. O sea, no puedes salir 15, 12, 16. No puedes salir ahí atrás, dude. Porque tú tienes el mejor carro del campeonato y estás soqueando en las clasificaciones. ¿Qué está sucediendo? No se sabe. No se sabe qué está pasando con Checo. Y en esta carrera de Silverstone no le salió lo de remontar a ese nivel con todo y eso tuvo una sexta posición, pero dude, come on, son demasiadas muchas posiciones que tienes que ganar para llegar al podio. So hoy tuvimos, y esa es otra, hoy tuvimos un gran nivel de complejidad. O sea, fue altísimo la competitividad que tuvimos. Y la carrera para mí, que ha sido la mejor de la temporada, como les dije al principio del episodio. So eso también aportó a que Checo no pudiera llegar al podio, sexto lugar. Agregándole Cositas nuevas que estuvieron pasando por ahí. So, y de todas maneras, teniendo en consideración desde dónde salió Checo, hacer un sexto lugar es grande. Es grande, con lo competitiva que fue esta carrera es grande de todas maneras. Pero mano Checo no puede estar dándose ese lujo de estar soqueando en las clasificaciones porque afecta al equipo. Inclusive ya se está empezando a rumorar que Richardo puede ser el que lo reemplace, o que esté llegando también al Fatauri, porque Nick de también puede ser el que pierda la silla. El Fatauri es como el equipo B de Red Bull. So, hay que ver ahí, ojo con Checo, que ya están saliendo rumores y cositas referentes a su desempeño. So, y a pesar de que ha ganado es el único que ha podido ganar carreras esta temporada, aparte de Max Verstappen, eh, hay que tener en cuenta ese detalle de que Checo está en la cuerda floja con, con el equipo y cuando pegan a salir rumores es eh, porque algo hay algo hay detrás, algo está pasando alguien está filtrando alguna información o algo, alguien quiere hacer daño y quitarle confianza a Checo eso le dé más confianza, no sabemos pero sí sonó bien duro este fin de semana el hecho de que ojo con Checo so, esa quali de Checo que se eliminó por ir lento otra es como que Checo no se eliminó de la cual y porque el carro se dañó, eh, hubo una circunstancia en carrera que le afectó la clasificación, no. Se eliminó en Q1 por ir lento. Tú tienes el mejor carro de, del campeonato junto a más Verstappen y tú estás eliminándote en Q1 por ir tan lento. So, ahí que están las cosas. So, vamos a ver si Red Bull son capaces de tener esa paciencia y no esperar etcétera, vamos a ver qué pasa con Red Bull en ese caso, porque esto se parece mucho a lo que pasó con Mercedes y Walter y Bota, so, hay que ver, hay que ver, pero tenemos que hablar de la gran sorpresa y para mí fue lo, algo súper emocionante en este Gran Prix de Silverstone y fue que, mano, McLaren, hay que decirlo, volvió a tener una buena clasificación So, volvió a tener una buena vuelta de, de clasificación y tan buena al nivel de que tuvieron en, en la quali P2 y P3. Eh, Lando Norris P2 y Oscar Piastri P3. Son buenísimas posiciones para salir en parrilla. Y son posiciones en donde si tú sales en parrilla en esas posiciones, hay una alta probabilidad de que tú hagas el podio siempre y cuando mantengas el ritmo en carrera. So, faltaba ese detalle, mantener el ritmo en carrera para cuidar los puestos y tal vez competirle a más Verstappen y tuvieron chances. So, la carrera pasada vimos que Lando Honori tuvo un gran desempeño y vimos que McLaren lució genial, donde vimos mejoras de McLaren que las decidieron probar la semana pasada en Red Bull Ring y este fin de semana esas mejoras lucieron impresionantes o sea, en Silverstone este fin de semana sorprendieron a todo el paddock ese auto de McLaren con la rapidez que lucían esos McLaren fue ridículo cómo, cómo, cómo sorprendieron a todo el mundo y pillaron a todo el mundo a ese nivel y es que al comenzar la carrera Lando Norris le ganó la posición de una a más versapen tan pronto arrancaron ya Lando Norris estaba liderando la carrera y la, 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 la lideró por muchísimas vueltas so. Y logró defenderse bien y todo. Lo que pasa es que ya cuando Red Bull logra tener el DRS o en especial Max Verstappen, ese carro no tiene break. El rival que sea no tiene break con el DRS de Red Bull cuando activan. Y eso fue lo que pasó. Tan pronto Max Verstappen pudo conseguir el DRS, ¡pup! le pasó por el lado fácil, fácil a Landonori. Pero de todas maneras, Max Verstappen no pudo sacarle la ventaja que suele sacarle a todos los pilotos en todas las carreras o sea, hay que decir McLaren logró también sacarle ventaja a los demás pilotos porque Lando Norris iba 2 y Piastri, y Piastri iba 3 iban cómodos porque el cuarto iba como a 2 o 3 segundos de diferencia so, eh, con Piastri y Piastri estaba como a uno y pico de Lando y so, estaban bien ahí manteniéndose con el DRS Más Verstappen tuvo que pasar el trabajo para poder sacar ventaja. Porque la ventaja astronómica que nos tiene acostumbrado a sacar de Esa de 15, 18 segundos. No la sacó nunca en esta carrera. O sea. Max Verstappen nunca pudo sacar 10 segundos de ventaja a Lando Nori, A ese nivel. Lando Nori estuvo consistente en ese segundo puesto. Nunca lo perdió. So. Fue bien interesante que McLaren demostrara este nivel competitivo en esta carrera. Y que sus pilotos lucieran tan bien. Porque esa es otra. Es bien importante también. No solamente hacer buena clasificación es mantener ese ritmo en pista en la carrera por las 52 vueltas que se corrieron en Silverstone. Ahora, hay que hablar de lo determinante de la carrera y lo que cambió la carrera para muchos pilotos. Y es que en la vuelta 32 más o menos, eh, Kevin Magnussen salió de pista al, esa, al igual que en la Quali, porque en la Quali le pasó lo mismo, tuvo que salir y retirar el carro, pero acá se le prendió el carro en fuego a tal grado que sacaron un virtual safety car que se convirtió en un safety car como tal que puso la carrera interesante, pero a la vez le jodió la carrera a muchos pilotos, porque por ejemplo, ya Oscar Piastri había parado en box sets y le habían puesto gomas duras so, se chavó ahí algo que ya había logrado con su posición y ya había bajado de puestiva a cuarto y inclusive no pudo presionar a Hamilton por el hecho de que no tenía gomas más rápidas. Tenía gomas duras y faltaban como alrededor de 20, 20 y pico de vueltas. Y ya, y ya habían salido con medias. So, o usa soft o usa este dura. So, McLaren se fue a la segura, a la, a la clásica y usó la, la hard. Entonces aquí es que vienen por poco me da algo a mí porque cuando sacan el safety car, pilotos que no habían parado, aprovechan y paran, como el mismo Verstappen, el mismo Lewis Hamilton, Lando Nori. yo estaba bien atento a eso, sumándole que estaban atentos al clima, porque el día estaba medio bipolar, como que quería llover, pero no terminó lloviendo, cayeron dos o tres gotitas, pero no llovió como tal, so fue bien importante esa parada de McLaren, porque eh, con el safety car en la vuelta 30 y algo. En lo que el safety car termina ya estás casi en la vuelta 40. So, ¿Cuántas vueltas restantes te faltan? Menos de 15 vueltas para terminar la carrera. Creo que tenías chance de ponerle unas, unas gomas soft. No sé por qué razón no lo hicieron. Inclusive Lando Nori solicitó la soft. Le pusieron la hard como quiera. Se fueron en el secure way. El problema es que el que iba a tercero era Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton puso blandas. Y más Verstappen tenía blandas también, so, entonces el panorama no se veía muy favorable para McLaren y se veía como que diablo, el equipo le, va, le acaba de cagar la carrera a Lando Nori. So, todo pintaba a que iban a perder posiciones, eh, por ejemplo, ya, ya Piastri lo había hecho y se veía que a Lando Nori le iba a pasar lo mismo. So, de todas maneras, Piastri tuvo su mejor carrera en Fórmula 1 porque... Hay que decir verdad, nunca había terminado un cuarto puesto y perdió un podio que pudo haber tenido porque lo tenía que hacer asegurado, pero el virtual, el safety car le descojonó la carrera a él. o so, él salió perjudicado en ese sentido. Pero como paró antes, pues les, como les comenté ahorita, se les jodió la estrategia. So, al salir al, al salir ese divino safety car. De todas maneras, Piastri tuvo un buen ritmo porque estuvo con DRS constantemente detrás de, como les mencioné ahorita, detrás de Lando Norris, manteniendo esa tercera posición constantemente. Eso, eso fue muy bueno y no se atacaron nunca. Llegó un momento de la carrera que Piastri lucía tener mejor ritmo de carrera, o sea, en el sentido de que lucía un poco más rápido. Pero de todas maneras, lució bien. Pero nada, Lando Norris creo que dio un masterclass de conducción Honestamente, nunca en la vida yo he visto a Lando Norris lucir tan bien en pista como lució en Silverstone este fin de semana. Especialmente con las gomas duras que tenía. O sea, sobre la, o sea, tenía una presión de Lewis Hamilton, como les acabo de comentarle que Lewis Hamilton tenía gomas blandas. Y que, mano, él mismo decía, me jodí porque este Hamilton tiene gomas blandas, me va a quitar la posición, como que él... Él no podía creer esto, pero Lewis Hamilton, que es otra, regresó al podio luego de tener un fin de semana que parecía decepcionante, comenzando en P7 y fue poco a poco apretando en pista y tuvo realmente Lewis Hamilton tuvo suerte en esta carrera. Más que otra cosa, porque los parones de Russell, los dos, los dos Ferraris pararon también. Pérez había parado y Piastri había parado y acomodaron a Hamilton a ese tercer lugar justo cuando vino el safety car y dude, se, Lewis, le cayó ahí, la gracia divina de Dios le cayó esa oportunidad a Lewis Hamilton que la aprovechó bien, inclusive tuvo break de pasarle a Landonor Norris y llegar a una segunda posición. So, en, técnicamente, por estrategia nada más, Lewis Hamilton logró hacer un podio en esta carrera el que él no había parado en box sets. So, esta posición sabe a gloria para Lewis Hamilton. Viendo lo difícil y complicada que fue esta carrera para él y el fin de semana entero. Las mejoras en las gomas de Pirelli fueron muy notables. Porque Pirelli había dicho que venía una versión de goma algo más duradera para esta, este fin de semana y esta carrera. Y vaya que fueron notables porque George Russell... Comenzó la carrera con blandas. George Russell hizo 29 vueltas con gomas blandas. Que para la pista de Silverstone, el average de vueltas que tú puedes hacer con gomas blandas es como de 15, 14 vueltas. Y George Russell hizo 29. Como mucho, si tú las extiendes y puedes ser un poco más eh, diligente con tus gomas, puedes llegar a 17, y 18, pero tú no llegas a 20. Este dude hizo 29, literalmente hizo casi la mitad de la carrera, con esa, más de la mitad de la carrera con esas vueltas. So, yo creo que gracias a esa gestión de gomas que tuvo George Russell, los otros equipos vieron cómo se comportaron las gomas y optaron en vez de ir por medio a duro y pasaron de medio hablando... Justamente cuando pasó lo del safety car, porque cuando pasó el safety car fue que todo el mundo cambió. Los que faltaban por cambiar goma aprovecharon y cambiaron goma. Y pusieron soft. Creo que el único que cagó la estrategia fue McLaren, que puso hard, pero no salieron rezagados por haber tomado esa decisión. Lo que el, 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 el que salió rezagado fue Piastri por haber parado antes. Si no paró en el Virtual Safety Car Safety Car, perdón. So. Por la poca degradación que había en gomas en George Russell, los otros equipos lo notaron y se dieron cuenta. So, antes de pasar a Ferrari, hay que decir, y para terminar con el asunto de McLaren y Landonori y eso, Landonori se molestó un poco porque le dieron los. O sea, no le dieron las gomas blandas, que es lo que les estaba mencionando, porque él las solicitó. Y pienso que eso podía haber ayudado a, a que él intentara buscar la victoria. Norris tenía un buen ritmo de carrera y los McLaren lucían extremadamente rápido, como les dije. Los carros de McLaren sorprendieron a todo el paddock. Y el hecho de que no tenía gomas blandas no pudo eh, competir con Verstappen del tú a tú, porque qué pasa. Cuando sale el Safety Card, que todo el mundo cambia, ya Verstappen no tiene 8 vueltas 8 segundos de ventaja, está parejo ahí, pegadito a Landonori, Landonori Andonori lo podía atacar si activaba DRS, etc. Y podíamos ver un macho mucho más reñido. Inclusive Verstappen nunca eh, se adelantó, nunca se despegó de Andonori así. Yo creo que estuvo todo el tiempo esa, esa última, ese, después del virtual del, después del Safety Car. Mas Verstappen estuvo de ventaja como alrededor de 2 o 3 segundos de Landonori. Estuvo bien close. Y Landonori con Gomas Hard. O Se llega a tener soft. Landonori no había break. Landonori iba a competir. Inclusive Landonori fue diligente con sus gomas por el hecho de que este dude con gomas hard logró defenderse extremadamente súper bien de Luis Hamilton que lo estuvo atacando. Y Luis Hamilton intentó, intentó y. Lando Norris se defendió excelentemente bien hasta el punto que se le fue. Ya Hamilton no pudo alcanzarlo. Hamilton estaba impresionado con el carro McLaren. Decía, este carro McLaren está extremadamente rápido. ¿Qué es esto? Y el mismo George Russell también opinó lo mismo. Decía, eh, McLaren era un cohete en pista. So, estaba bien interesante eso. Y hablando sobre la molestia que le estaba hablando eh, de Lando Norris él dice eh, por radio, él pregunta, ¿qué gomas tiene Hamilton y Verstappen? Y el equipo le dice, tienen gomas blandas. Y el, oh, ellos tienen blandas y yo tengo hard. Ok, qué nice. Como que me acabas de joder, cabrón. O sea, como que, pues me toca ahora resolverla. A ver cómo hago para bregar con este mierdero que me dejaste ahora. Pero pudo darle cara y frente y no frustrarse. Porque eso es bien importante también, no frustrarse. Y pudo seguir hacia adelante en esa carrera. Y defender la posición. Ahora, hablando de Ferrari... Hay que decir, hermano, estuvieron justitos en esta carrera. A tal grado que salieron de Silverstone con menos puntos que William. Que, by the way, William tuvo un gran resultado este fin de semana. Y llevan varios fines de semana teniendo un buen resultado. Alex Albon está piloteando muy bien un carro que no está al nivel de cómo él lo está piloteando. So, tuvo un buen rendimiento. Volviendo a Ferrari. Comenzaré con Carlos Sainz. Que tuvo un décimo puesto. Y bueno, esta gente hicieron un trabajo horrible. O sea, yo que estaba contento porque las últimas dos carreras habían tomado más o menos buenas decisiones. Y decisiones más o menos un poco dudosas con Carlos Sainz. Pero al fin y al cabo, en el equipo en general, estaban siendo diligentes y un poco consistentes en ese sentido. Y este fin de semana no fue así. Eh, mano, el hecho de que le pusiste gomas duras a Carlos Sainz cuando vieron lo mal que el carro corrió cuando Leclerc las tenía, ¿por qué carajo tú le pones las duras a Sainz también si estás viendo que a Leclerc estaba luciendo mal y Leclerc tú lo paraste en la, en la vuelta 19 con gomas hard y tú estás viendo el desempeño que está teniendo Leclerc y aún así tú quieres cambiarle las gomas, en serio... Y hablando de Leclerc, pues, mano, llegó noveno. Y fue de los primeros en parar con gomas duras que se le pusieron. Que iba lentísimo. Que eso es lo que él estaba diciendo. Iba lentísimo y mal. Y por suerte, el safety car pudo hacer que él cambiara goma. Bueno, sí, es realidad. El cambio el primero paró y luego con el safety car fue que él pudo hacer otra parada para cambiar las hard. Porque iba mal. Iba lentísimo. Entonces... Llamas a Leclerc para arreglar el error que cometiste con él. Y a Carlos Sainz le pones las duras. ¿Qué es eso? Se vieron en el performance de Leclerc. Y, o sea, los dos tienen el mismo carro. O so, sabes que no va a lucir bien. No entiendo. No entiendo qué. No, no entiendo qué hicieron. No entiendo. Como que le jodieron la carrera a Carlos Sainz nuevamente. El equipo, como que no quiere a Carlos Sainz. O sea, como que, dude, come on, ¿cómo tú haces esa mierda? O sea. Si estás viendo que el mejor piloto para ti es Leclerc y ves el desempeño que está teniendo, cómo le ponen las comas que le están haciendo daño a ese piloto, a tu otro piloto para que salga jodido en la carrera. Hubo una parte de la carrera que se vio hasta horrible, que en una curva le pasaron tres carros en menos de, de dos segundos a Carlos Sainz. Le pasó Checo Pérez, le pasó... Creo que fue Stroll, le pasó Gasly, le pasó todo el mundazo. Y dios, ¿pero qué es esto? Pues claro, iba lento y valentísimo, y tú, what, pero nada, no quiero enojarme más con las estupideces de Ferrari, tengo que ir tristemente a Aston Martin, que es otro que está como Checo Pérez, el equipo entero está como Checo Pérez porque van de más a menos, eh, comenzando con Lance Troll. lo penalizaron, o sea, chocó a Gasly, Fue un revolú, los tuvieron un tuvieron un fin de semana horrible, ese es otro tema aparte, pero mientras que eso pasó con Stroll, Alonso no está luciendo como en el principio de la temporada. No está luciendo muy bien. No sé qué está pasando con Aston Martin, honestamente, pero no lucen igual de rápido en pista como estaban luciendo a principio de temporada. Y la 33, que estaba bien cerquita, estuvo creo que lo más cerca posible en Mónaco. Y creo que en Mónaco la 33 no se dio por culpa de ellos mismos. Pero el hecho es que hoy se ve lejísimo por cómo están luciendo en pista. Llevan malos resultados desde Barcelona hasta, hasta este fin de semana en Silverstone. So no sé qué, qué está pasando con, con Aston Martin, honestamente, porque ellos han recibido mejoras. Se supone que el carro esté mejor. Y no los otros equipos también se han reforzado. Eso también influye mucho. Y creo que... El equipo que más demostró tener una mejora en su auto fue McLaren definitivamente. Lo hemos visto en las últimas dos carreras. La carrera anterior, el único que tuvo mejora fue Lando Nori. Y vimos cómo corrió. Una cuarta posición bien o quinta posición bien ganada. Y Corrió brutal. Tuvo matchup con Hamilton constantemente. Y defendió muy bien la posición y estuvo, estuvo a nada de coger un podio. Y este fin de semana... Los dos, core, los dos autos tenían las mejoras. Tanto el Andonori como el de Piastri. Ya estaban parejos. ¿Y qué pasó? P2, P3. Y no tan solo eso. Creo que fue en España. También Landonori hizo un P2 o un P3. Lo que pasa es que... Primera curva, le rompen el front wing y se le jodió la carrera. Y creo que a Piastri le pasó una mierda así también y se le jodió la carrera. So, al final del día... McLaren ha ido mejorando y se ve el development en el equipo, a diferencia de Aston Martin, que va para atrás, también es que Aston Martin sorprendió a todo el mundo, cogía a todo el mundo de sorpresa cuando comenzó la temporada de la manera que comenzó y cuando Fernando Alonso estuvo haciendo tantos podios y lucía Aston Martin inmenso sobre los otros equipos. Pero ya los otros equipos han logrado alcanzar el nivel de Aston Martin que solamente lo estaba cargando literalmente solo Fernando Alonso porque Lance Troll como que no se puede contar con él. So, hay que ver qué pasa con Aston Martin, hay que ver qué pasa con su auto y a ver si mejoran las cosas para Fernando Alonso porque mucha gente estábamos contenta, incluyéndome por el, lo que estaba ocurriendo con Fernando Alonso y es triste que de nuevo pase esta situación, pero nada. Para ir terminando, les voy a dar los standings. El campeonato de pilotos está de la, de la siguiente manera. Eh, Más Verstappen como líder nuevamente eh, con 255 puntos. En el segundo lugar va Sergio Pérez con 156 puntos. En el tercer lugar va Fernando Alonso con 137 puntos. En el cuarto lugar está Lewis Hamilton con 121 puntos. En el quinto puesto está Carlos Sainz con 83 puntos. En el sexto puesto está George Russell con 82 puntos. En el séptimo puesto está Charles Leclerc con 74 puntos. En el octavo puesto está Lance Troll con 44 puntos. En el noveno puesto está Landon Norris con 42 puntos. Y en el décimo puesto está Esteban Ocon con 31 puntos. Y en el campeonato de constructores vemos que tenemos en el primer puesto a Red Bull. Que tiene como 200 puntos de ventaja. Tiene 411 puntos. Sobre el segundo lugar que es Mercedes que tiene 203 el tercer puesto es Aston Martin con 181 puntos. En el cuarto puesto tenemos a Ferrari con 157 puntos. En el quinto puesto, eh, y se posiciona muy bien con la cantidad de puntos que cogió este fin de semana, McLaren con 59 puntos, que ya le pasa a su rival directo que es Alpine, que está sexto con 47 puntos. Séptimo, tenemos a Williams con 11 puntos. Gran temporada que está teniendo Williams y están por encima de Haas. O sea, William séptimo, eso es grande. Y octavo, tenemos a Haas con 11 puntos también. Noveno, Alfa Romeo con 9 puntos. Y décimo, Alfa Tauri con 2 puntos. Próximo fin de semana no hay carrera. So, pueden coger un descansito, no tienen que madrugar. Pueden, acostar, pueden levantarse un poquito más tarde. El próximo fin de semana porque la próxima carrera es el domingo 23 de julio. A las 9 de la mañana ahora de Puerto Rico, donde se va a estar corriendo el Grand Prix de Hungría en el circuito de Ungarorín. Nombre extraño, pero se va a correr allí. Así que pendientes a esta próxima carrera, el 23 de julio, que estaremos hablando de ello. Y creo que debo analizar el calendario de la próxima temporada porque hay cosas interesantes y ya salió. So, vamos a ver si hago un episodio analizando ese calendario porque tengo cosas que decir al respecto. Pero nada, gente, déjenme saber en los comentarios qué piensan de esta carrera, qué piensan del, del desempeño de Lando Norris y qué piensan de la bajada de Aston Martin, de la bajada de Checo Pérez, qué piensan de lo que está haciendo McLaren, de las mejoras, las gran sorpresa de la carrera. Y díganme si esta carrera para ustedes les entretuvo como a mí. Para mí yo pienso que es la mejor que he visto esta temporada, pero por mucho so déjenme saber eso en los comentarios en nuestras redes sociales como oasisgipr, facebook, twitter, instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos bye